0: God dag, god dag, god dag, god dag, god dag, Og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om uddannelse. Det skal handle om fordomme, det skal handle om stereotyper. Og så skal det handle om, hvad det egentlig vil sige at vælge en fremtid for sig selv. Da der er en masse unge lige nu, der går og tumler med, hvad de skal blive til i fremtiden. Dagens gæst er Amanda Amalou. Hun er studine fra Rysensten årgang 2020. Og planlægger sabbatår. I øvrigt regner hun med at læse noget sundhedsvidenskabeligt. Amanda, velkommen til at Tillykke med hun.
1: Jo, mange tak. Har du fået nu? endnu? Det har jeg.
0: Det har du. Hvordan ser du? ud?
1: Jamen, den er rigtig flot og øh, rigtig fin, som ligesom jeg havde forestillet mig. Ja? Ja.
0: Øhm, på den her side af pulden, der står jeg. Mit navn er Vises Robak, og jeg er vært den næste times tid. Udråb er jo øh, Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdninger ud. Og det gør vi, så du, kan lytter, kan komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Vi er modstykket til halvandet minut så vi er ude på aftenhederne. Vi er detaljernes vogter, og så er vi nysgerrighedens disciple. Som sagt er dansk, gæst Amanda Amalu, hun har medvirket i en artikel i sidste uge omkring kvinders uddannelsesvalg i særdeleshed når det kommer til transitionen mellem en naturfaglig gymnasiel uddannelse og en videregående uddannelse. Amanda, hvad er det for et problem, du oplever, der bliver påtalt i den her artikel?
1: Jamen, jeg og tre andre af mine medstuderende blev interviewet øh, for information øh, omkring denne her undersøgelse, der er blevet lavet, hvor det viser sig, at der er rigtig mange unge, piger kvinder, der vælger noget naturvidenskabeligt i gymnasiet, men det er kun en tredjedel af dem, som læser videre i en naturvidenskabelig retning, når de skal læse de videregående uddannelser. Øhm, og derfor bliver vi interviewet om, hvordan, hvordan det kan være og hvordan vi oplever de tal.
0: Okay, og øh, jeg tænker, ind i det her øh, hvad det, interview, I medvirker i, øh, så får I ret hurtigt slået fast, det er dig og din dine medstuderende, at øh, det er altså ikke en køns det her. Mm. Øh, og, og den her... Øh, hvad det? Analyse, der kommer, øh, som uh, undskyld, artiklen øh, er baseret på, det er en, øh, en, en analyse fra øh, Arbejdebevægelsens Erhvervsråd, som siger, at øh, cirka 30% af kvindelige studerende fra naturfaglige gymnasiale uddannelser øh, læser videre på øh, videregående naturfaglige uddannelser, mens øh, øh, mændene gør det 56% af tiden. Øh, som jeg siger før, så ret tidligt i det her øh, interview, der får I slået fast. Det er ikke en køns ting, men hvad er det så, du tænker, der ligesom er... Øh, hvad, hvad er det så egentlig, der kunne være årsag til det her?
1: Jamen, det vi snakker om i interviewet, det er faktisk flere forskellige årsager. Øh, det er rigtigt, at øh, vi er vi er ret sikre på, eller i hvert fald ifølge vores egne erfaringer, har det ikke været en kønsting ting, og det, vi kommer lidt ind på det her måde, at det er svært at generalisere for alle kvinder eller for alle mænd, fordi at det nok ofte har noget at gøre mod ens personlige interesse og motivation, og det kan jo både være opvækst, eller det kan være lærerne, man har haft i skolen, eller den generelle inter- interesse i den klasse, man har gået i, og så bliver man ligesom stille og roligt påvirket i en bestemt retning, øhm, men egentlig uafhængigt af ens køn
0: vi skal jo snakke meget mere om øh, det her med, hvad der, er, der påvirker en til at vælge øh, den fremtid, man øh, vil have. Men øh, Amanda, det er jo noget ganske unikt for mit program her og øh, øh, at have dig i studiet fordi du er den første coronastudent fra årgang 2020, vi har med. Ja. Øhm, og øh, derfor tænker jeg, at vi lige skal snakke lidt om det her med, hvad det er, det egentlig vil sige at stå i dine sko. Stå i, ståene, stå i skoene hedder det selvfølgelig på, for at, øh, yeah den tager vi lige forfra og siger, at et ung menneske i din sko, som står nu og skal til at vælge øh, sin fremtid. Øhm, fordi det, jeg tænker, er, at man i den her periode øh, ser en masse unge mennesker enten vælge at gå på arbejdsmarkedet, øh, så de kan tage ud og rejse. Men ret mange øh, unge mennesker vælger også at starte videre på en uddannelse. Øh, vi havde øh, danske øh, studerendes fællesrådsformand i studiet, og det er selvfølgelig danske gymnasieelev- samslutningsformand sammenslutningsformand, Martin Meilgaard, øh, i studiet for et par uger siden. Og han siger... Øh, han er bange for, at rigtig mange mennesker, øh, unge mennesker vil gå direkte på uddannelse nu, fordi det er usikkert. Kan jeg overhovedet komme ud og rejse? Er der et job til mig? Hvad sker der med økonomien og alt muligt andet? Øhm, så det, jeg tænker på er, inden vi, øh, inden vi kaster os ud i, hvad der skal ske, så vil jeg gerne lige prøve at kigge lidt tilbage. Hvad, kan du prøve at forklare lytteren og jeg, hvordan de seneste måneder har set ud for dig sådan som værende øh, student i, øh, under coronatiden?
1: Ja. Jamen altså, lige for mig, så, så gik det hele, hele situationen gik lidt i gang før, måske mange andre, fordi på Ryssensten, der var vi lidt hurtigere til at lukke ned, fordi vi desværre havde to elever, der var blevet testet positive, uafhængigt af hinanden. Men lige i starten, der var det jo hele meget kaotisk, og vi skulle tage vores hjemme derhjemmefra, og det var sådan lidt, man skulle lige finde ud af, hvordan man skulle forholde sig til det. Men jeg synes, at vi er blevet hjulpet rigtig godt igennem, og holdt i hånden ret, ret langt af vejen, Øh, selvfølgelig har der været en hel masse usikkerhed, også fra ledelsens side, fordi vi har ventet på regeringens forskellige udspil. Og henover påske, der vil jeg da gerne indrømme, at man var lidt nervøs for, at man, øh, man kom til at se hinanden igen, før det hele sluttede. Øh, men øh, heldigvis er det endt rigtig fint, og vi har fået en rigtig god afslutning med nogle andre øh, og nye traditioner, øh, men, øh, men det har været rigtig fint.
0: Det kan jo være, at det bliver helt unikt for jer. Øh, noget andet, der nok også bliver unikt for jer, øh, det må vi se, det er det her med den her studentervolgenskørsel. Og nu har jeg dig i studiet, så jeg bliver nødt til at spørge, er det, er det noget, der kommer til at ske, og, og hvordan?
1: Ja, jamen det gør det heldigvis. Øhm, det, for mit vedkommende er det på lørdag, øhm, og vi har fået nogle retningslinjer ud. Øhm, både fra øh, regeringen har jo kommet med de her ja, sådan opfordringer øhm, om, at man kan være lidt kortere på hvert stop, og øh, man kan være færre mennesker, som, som går ind på hvert stop. Øh, men udover det, så er det faktisk ikke så restriktivt, men jeg tror også, det er utrolig vanskeligt at gøre restriktivt netop, altså i, i sagens egen natur, at det er en student, der en kørsel. Øh, yeah.
0: Men det vil sige, at du skal faktisk ind til øh, ja, fremmede familier på lørdag, og øh, ind i deres hjem, mm. og i princippet... Øh Ja, med risikoen for at, 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 at smitte, smitte videre med den her virus.
1: Ja, og heldigvis kan man sige, at folk er jo blevet opfordret til at øh, bruge deres sunde fornuft. Øhm, og det tror jeg måske også, de, de selv kan tænke sig til egentlig. Så stort set arrangementerne er arrangementerne uden dørs, og folk har slået sig sammen, så vi har færre at stoppe. Øhm, og så holder vi det udenfor i telte eller i haver, dem der har mulighed for det, for ligesom at minimere øhm, smitterisiko og servere også noget, der er coronavenligt og har sprit, så man sørger for lige lige at hænderne af, før man træder inden for døren.
0: Jamen, så er jeg ganske tryg. Øh, noget andet, Amanda, det er selvfølgelig de her eksamener. Hvordan har det forløb for, for dig?
1: Jamen, øh, der har jo været utrolig få i forhold til, hvad vi har gået og forberedt os på de sidste tre år. Øh, alle tredje elever har været oppe i kun tre eksamener, øh, i modsætning til for mit vedkommende, det der skulle have været otte. Så det har været øh, et, et helt anderledes forløb. Øh, vi har så til gengæld gået i skole i mellemtiden, øh, i stedet for at have haft læseferie. Og det tror jeg har været sådan en kombination af, at man skulle have mulighed for at hæve nogle standpunktskarakterer og årskarakterer, men også bare for at have have noget at lave, mens man gik og ventede. Og det har egentlig været rigtig hyggeligt at kunne sidde sammen med sine klassekammerater og nyde de sidste uger, når man lige pludselig fik fik reddet seks uger af af året væk der under corona.
0: Var det ved det grønbord, eller var det på en Zoom?
1: Det var ved det grønbord. Der var godt nok kun én øh, mundtlig eksamen, og så var to af men de var alle sammen øh, over på skolen.
0: Okay. Og øh, så til sidst, så tænker jeg på det her med, øh, altså med undervisning, som du siger, at I har fået taget en øh, masse tid ud og fået så lidt tilbage og frem og tilbage. Er det, er det noget, man har gjort øh, specifikt på Rysensten? Altså øhm, været ekstra gode til at mødkomme det her problem?
1: Jeg tror, at øh, skolerne har gjort det meget forskelligt, øh, og jeg har selv oplevet, at... Øh, at min skole har, har lavet en ret klar, øh, et ret klart program ret hurtigt, hvilket har været rart, fordi at tiden har været præget af utrolig meget usikkerhed og sådan ustabilitet, og man, har, man er lidt mødt op og har ikke helt vidst, hvad der skulle ske om to dage. Øhm, men, øh, men heldigvis så har vi fået lagt en plan, og det har de andre skoler jo også, men mit indtryk er, at det har været ret forskelligt faktisk, øh, hvordan de forskellige ledelser er gået til det. Men, øh, men fælles for alle har det været, at skoleåret er blevet forlænget. Med en måned ind i juni.
0: Ja, og øh, tilbage til den her øh, artikel, jeg medvirker i sidste uge, og grund til, at du også er studiedag, så mener du, at øh, fordomme i uddannelsessystemet kan gøre det svært ligesom at finde den rigtige uddannelse. Øhm, og derfor tænker jeg på, nu har vi snakket lidt om, hvad der er sket de forgangne øh, uger og måneder, øh, men det har også helt sikkert påvirket jer unge mennesker øh, på, på den ene eller den anden måde, og sikkert nogen øh, mere end andre. Øh, hvordan har du oplevet øh, din medstuderendes sådan... Øh, og når det kommer til, er det et år, er det øh, en, en, en uddannelse, og hvad skal der jo ikke på den anden side af sommerferien?
1: Jo, men altså det har jo været lidt sjovt at snakke med hinanden her gennem det sidste halve år, fordi hvis man husker tilbage på de samtaler, jeg havde med mine medstuderende i februar, så er de fuldstændig anderledes end dem, vi har i dag, øhm, både i forhold til, hvad man kunne tænke sig, men også hvad der er muligt, og der er rigtig mange, som har haft fastlagte planer, som er blevet aflyst, og nu står de sådan lidt i et limbo, og de ikke ved, hvad de skal gøre, om de skal søge ind, om de skal prøve prøve lykken på noget andet i sabbatåret. Men men jeg tror helt klart godt, at jeg kan tilslutte, min erfaring til det, der blev sagt tidligere, om at flere, de søger direkte videre på en, på en videregående uddannelse, netop på grund af den usikkerhed, som situationen har skabt.
0: Ja, og jeg tænker jo konkret, hvis man nu for eksempel havde arbejdet gennem sin gymnasieår, øh, og havde sparet nogle penge op, og skulle ud og rejse efter sommer, så ser den jo måske øh, en lille smule udfordret ud nu, på trods af, at vi ser øh, øh, grænserne åbne. Men du siger, du, den kan du godt øh, øh, vedkende dig. Mm. Er der nogen, der sådan, øh, hvad skal vi sige, altså nu siger du, der er nogen, der har lavet deres planer om, har, er det, det, altså har det ændret måden, man snakker øh, om, om, om fremtid på og, 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 og muligheder øh, for, for din generation og din årgang?
1: Ja, altså, det vil jeg helt klart vurdere, det har, nu ved jeg ikke på de helt lange øh, fremtidsperspektiver, men øh, i hvert fald i forhold til, hvad der skal ske de næste halve år, øh, der, er, der er næsten alt jo blevet aflyst. Øh, og lige nu, så går man lidt og håber på at krydse fingre for, at man kan få lov til at rejse i det nye år, altså 2021, men det er jo stadigvæk enormt usikkert og man snakker med forskellige rejsebyråer, og de ved jo heller ikke, øh, hvad de skal sige til os rigtigt. Så, øhm, så det er sådan lidt en gambling, hvor at, øh, man lige må i hvert fald sørge for en situation de næste seks måneder, og så må man jo tage det, som det kommer.
0: Ja, og uden at vi skal have sølvpapirsatene på, så hører vi jo også snakke om den her øh, anden bølge, der muligvis, øh, måske, måske ikke, så jeg godt sige, øh, kan komme i, øh, i efteråret, og så er det jo nærmest, altså, så kunne det være, at man skal starte forfra med de planer og så, videre. så det kan jeg sådan set godt forstå. Hvad skal du selv? Hvad har du selv? Altså, hvordan har det påvirket dig konkret?
1: Ja, men øh, jeg har faktisk gået med lidt forskellige overvejelser, og jeg nåede aldrig at bestille noget færdigt, før, at, øh, før corona brød ud, og det hele blev sat lidt på pause, også fordi at de forskellige selskaber meldte tilbage, at nu skulle de altså koncentrere sig om de mennesker, de havde ude i verden, som de skulle have hentet hjem. Øhm, så på den måde så, øh, har det ikke haft lige så store konsekvenser for min situation, som det har haft for mange andre af mine medstuderende. Øhm, men øh, ja, det næste halvår, der skal jeg i hvert fald arbejde, øhm, og så vil vi jo se, hvad, hvad tiden siger.
0: Ja, det er jo spændende, kan man sige, selvom det er øh, uvidst, og øh, jeg vil sige til øh, lytter, der skulle være startet øh, med at høre den her udsendelse efter timestart, så har jeg Amanda Amalu med mig i studiet i dag. Øh, mit navn er Visus Robak, og øh, du lytter til Udrup, hvor vi i dag snakker om, hvordan det kan være, at Amanda mener, at fordomme i uddannelsessystemet kan gøre det svært at finde øh, den rigtige uddannelse. Øh, Amanda, noget af det, jeg tænker, øh, vi skal snakke lidt om nu, det er det her med... Øh, den her øh, analyse, som kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, øh, som øh, jeg nævner tidligere, øh, blandt andet kan fortælle, at det kun er 30% af de naturfaglige studiner, der vælger at læse videre på naturfaglige uddannelser, mens det er 56% af de mandlige øh, studenter. Øh, du var som sagt medvirkende i den her artikel, øh, hvor du og tre dine medstuderende fra Rysensten Gymnasium kom med jeres bud på, hvorfor de her tal ser ud, som de gør, og hvorfor tror du, at det er sådan? Altså hvorfor er det så øh, relativt stor en forskel øh, mellem, øh, mellem øh, drenge og piger, når det kommer ja. til det her?
1: Jamen, øh, som tidligere nævnt, så tror jeg, at der er mange forskellige årsager, der spiller sammen. Og jeg tror også, det varierer meget fra person til person, hvilken årsag det er, man kan kategorisere eller fastslå som hovedårsagen til øh, det uddannelsesvalg, man ender med at træffe. Øhm, og det er jo i øjenfaldende, at der er sådan en stor forskel på de to køn, øh, især fordi at... Jeg eller vi i interviewet på den ene eller den anden måde konkluderer, at, øh, at det ikke rigtig kan skyldes køn, og man, man i hvert fald ikke kan generalisere det til kønnene og øh, ja, årsagen øh, til, til, til en kønsbaseret forklaring. Øh, Hvorfor ja. tror du ikke det? Jamen, jeg tror egentlig, at øh, vi nåede dertil i hvert fald lige på... Øh, uddannelsesområdet, når det kommer til gymnasieelever, der skal vælge videre, at øh, vi egentlig har rimelig meget af de samme muligheder, og nu skal jeg selvfølgelig ikke stå og sige, at der ikke er nogen, der har oplevet noget andet, øh, men hvis jeg skal tale ud fra min egen erfaring, så vil jeg vurdere, at jeg har mange af de samme muligheder, som, øh, som mange af mine mandlige øh, medstuderende, øh, og egentlig kan vælge lige så frit, og også bliver disponeret for mange af de samme, Øhm, reklamer eller kampagner og har mulighed for at tage ud på de samme uddannelsesinstitutioner, og derfor også bliver præsenteret for de samme typer af uddannelser. Øhm, og derfor synes jeg, det, det er svært at sætte en finger på, hvorfor det skulle være, at, at det lige skulle være køndene, som der delte øhm, ja, forklaringen.
0: Ja, man kan sige, at du er jo på mange måder øh, rygdækket af de medstuderende, der er med i hans interview. Det er dig og tre andre studerende ude fra Ryssensten. Siger de noget af det samme, eller øh, hvor står de?
1: Ja, altså jeg synes, at øh, sådan i bund og grund, øh, hvis vi skal skære ind til sagens kerne, så siger vi egentlig det, det samme. Øhm, der er nogen, der er lidt inde på, at det godt kan have noget at gøre med, hvordan altså i ens opvækst, og man bliver paset, og at der måske er en forskel på piger og dreng. der. Øhm, igen tror jeg, at det er farligt at begynde at generalisere, fordi øhm, jeg tror egentlig, det kommer meget an på din egen familie og dine egne forældre, og ikke så meget, hvilket køn du har. Men jeg skal det ikke kunne sige om... Altså jeg skal i hvert fald ikke kunne afvise, om der er en diskurs i samfundet i den måde, man bliver opdraget på som pige og den måde, man bliver opdraget på som dreng, uden at det nødvendigvis er familiens skyld, men måske mere de generelle strukturer, der er i samfundet og de implicite sådan, ja, øh, små øh, påvirkninger, vi alle sammen udsættes for gennem vores opvækst, som sådan kan pejle os i den ene eller den anden retning.
0: Ja, og øh, du er jo et ganske godt eksempel på det her selv, fordi du er jo øh, naturfaglig studine og øh, siger til øh, mig lytteren her tidligere, at du vil gerne egentlig læse øh, noget sundhedsvidenskabeligt. Så hvad er det, der gør, at du ikke selv går ud og vælger øh, den naturfaglige uddannelse?
1: Ja, altså øh, det tror jeg egentlig mest har at gøre med ja, en personlig interesse faktisk, øh, og den tror jeg er blevet meget finpudset eller sådan formet igennem de her tre års gymnasie. Og det har da både noget at gøre med altså de lærer jeg har haft, og de fag, men helt sikkert også den generelle interesse i min klasse, og hvad man lige har snakket om, at man bliver inspireret af hinanden hele tiden. Øhm, så det tror jeg også har været med til at påvirke, hvilken vej jeg har gået, og hvilke muligheder jeg så også har afsøgt. Øhm, jeg tror tit, man oplever, at hvis man fordyber sig i noget, så kan man finde en eller anden form for interesse i det, uanset hvad det så skulle være. Øhm, og så har jeg jo bare fordybet mig i noget, som ligesom har været til stede omkring mig.
0: Ja, Øhm, noget, I nævner i øh, den her artikel, også noget, som går igen øh, for både dit svar og de andre øh, pigers svar, er, at der er noget med nogle stereotyper. Øh, og de her stereotyper behøver sikkert at være kønsbaserede. Det er også det, I ret øh, tidligt kommer frem til i artiklen. Øhm, men stereotyperne hersker over det hele. Hvad er det for nogle stereotyper, du måske har øh, stødt på, øh, værende øh, kønsbaserede eller ej?
1: Mm. Jamen, øh, det er jo meget i forhold til de her stemuddannelser. Øhm, kan
0: du lige forklare lytteren, hvad en stemuddannelse er?
1: Ja, altså det er jo de her uddannelser, som handler om, ja, det er typisk ingeniøruddannelserne, og mange af sådan de meget fagkonkrete uddannelser, eksempelvis på DTU, øhm, som det står for Science, Technology, øh, Engineering and Mathematics. Øhm, og, øh, og jeg tror måske, at det vil vel ikke et problem, men jeg tror måske, at det, der afskrækker mange, er, at mange af de uddannelser er relativt specifikke, og der er jo mange, inklusive mig selv, der måske er lidt i tvivl om, hvilken retning vi kunne tænke os at gå stadigvæk, selvom vi har været igennem tre års almindannelse i gymnasiet, og måske burde vide det. Øhm, men derfor så kan det måske være en lille smule angstprovokerende at kaste sig ud i noget meget specifikt, når man ikke er helt sikker på, hvilke muligheder man så vil have i, i sidste ende, og man stadigvæk vil have den her brede palette af øh, jobtilbud og, øh, og forskellige retninger, man kan gå i. Og sådan, når nu vi står, vi står sådan meget subjektivt, og man skal jo tage sit træf til sin egne valg, og man står også selv på mål for de valg, man træffer, så tror jeg, det er vigtigt for mange at have sikret sig flere forskellige muligheder, og måske lidt sådan, den her angst for, at man skifter interesse eller, eller har lyst til at skifte fag. Øhm, og så giver du god mening, at det kan afskrække folk, hvis man vælger en meget specifik uddannelsestudieordning.
0: Hvornår tror du, at du er klar til ligesom, at vælge noget specifikt? For på et eller andet tidspunkt, så plejer det jo at blive specifikt. Mm. Øh, men det, det er også hørt, der og siger noget med, hvor mange døre, man holder åbne, mens man træffer de her valg. Ja. Hvornår er det ligesom okay at binde sig til noget?
1: Mm, altså jeg tror igen, det er meget individuelt. For mig, der tror jeg, det har meget at gøre med, min interesse, og sådan, hvis jeg, når jeg finder noget, som jeg kan mærke, at jeg er virkelig er interesseret i, og sådan har lyst til at bruge rigtig meget tid på, så tror jeg ikke, at jeg har de store problemer med at sådan binde mig til det, eller dykke ned i det. Så igen, så tror jeg, at det handler rigtig meget om motivation, og din egen personlige interesse, og inspirationskilde, og ikke så meget, hvilket køn du lige har.
0: Hvis jeg skal have dig til at forholde dig til det med kønnet, hvad tror du så, det kan være? Fordi det er trods alt et ret stort spring. Det er 56% for de naturfaglige mandlige studerende, og det er kun 30% for de naturfaglige kvindestuderende, som altså vælger en videregående uddannelse inden for det naturfaglige. Jeg kan sige, hvis vi går tilbage til 2013, så skulle jeg mene, at de her tal er endnu mere sat på spids, og jo længere tid, t- i tiden vi kommer, jo, altså jo mere. Så det er sådan set, der er sådan set en løbende udvikling i de her tal. Der kommer flere og flere øh, kvindelige øh, studiner øh, i optag på de naturfaglige uddannelser, men der er altså stadigvæk et, et, et spring. Hvis du skal komme med, med noget konkret til, til som, altså, som den her undersøgelse og afspejler, hvad tænker du så, det kunne være?
1: Mm, altså den her... Den her udvikling, man kan se, den kan måske godt skyldes, at øh, der eksisterer nogle fordom om, at der er øh, en overvægt af øh, drenge eller mænd på de sådan meget naturvidenskabelige uddannelser, altså fysik og matematik, og der måske er en overvægt af kvinder på de lidt mere... Øh, sådan patienthåndtering, øh, patientpleje-relaterede øh, uddannelser som medicin og, og sygeplejerske, og det synes jeg egentlig også, man kan se, i hvert fald på min skole, øh, i gymnasiet, at der har været en overvægt af drenge i den klasse, som har fysik og matematik, og der har været en klar overvægt af piger i, på bioteknologilinjen, som ligger sig lidt mere sådan, øh, det er jo så ikke i forlængelse, men i hvert fald op af medicinfadet. Øhm, men, øh, men jeg tror også, at, at det har noget at gøre med sådan Ja, hvis man skal lave en generalisering, og den er jo så utrolig grov, men så kan man måske godt sige, at der er flere drenge, som er gode til at længe lidt tilbage og vælge faget for fagets skyld, øh, hvor jeg i hvert fald oplever, at øh, der er mange piger, og det kan så være det lige for min situation, det skal jeg jo ikke kunne sige, men der er i hvert fald mange af dem, jeg kender, som øh, har sådan en idé om, at de gerne vil vide, hvad de skal, og det er vigtigt for dem at sådan, kunne se fuldstændig, for så, øhm, hvad de skal, når de kommer ud på den anden side, og hvad de skal bruge deres uddannelse til, øh, og hvilket job de, de sådan, til den tid skal, skal besætte. Øhm, og det kan jo selvfølgelig afskrække dem fra at vælge noget for fagets skyld, og, og dermed ikke de her stemuddannelser, fordi det netop kan være svært at gennemskue sådan, helt præcist, hvor man ender ud henne, øhm, fordi at det er så dybtegående og sådan specifikt i det fag, man lige vælger at læse.
0: Ja, jeg tror faktisk også i den artikel, du medvirker i, der står der, at de unge drenge vælger en videregående uddannelse for interesse på området, for interesse i faget, mens at de unge kvindelige studiner overvejende vælger det, for hvad de kan bruge det til, når de er færdiguddannet. Og det afspejler meget godt, det du også siger her. Vi snakkede sammen i går, hvor du nævner, at øhm, der er også noget med, hvordan, altså, hvad er det for nogle uddannelser, der hører ind under, hvad for nogle paraplyer, når vi kigger på det her. Der nævnte du noget med, at... Medicin og nogle andre uddannelser ikke bliver betragtet. No, øh, ja, medicin ikke bliver betragtet som værende øh, i den samme gruppe. Øh, skal man lave rundt på de her kasser, så at sige. Øh, for at måske at få en 50 situation.
1: Ja, altså jeg tror også, det handler selvfølgelig... Nu er der selvfølgelig nogen, der har lavet den her undersøgelse, der ved meget mere om det, end jeg gør. Men, øh, men det jeg i hvert fald kan se, det er, at. Øh, de tal, der er brugt, eller vi, vi, der har bioteknologi eller havde bioteknologi i gymnasiet, øhm, bliver talt med som, at vi har en naturvidenskabelig studieretning, hvilket vi jo også har. Og det står ind inde på hjemmesiderne, på gymnasierne, og man går ind under naturvidenskab, og naturvidenskab, så ligger øh, den der. Øhm, men når man så skal tælle op, for mange, der læser videre naturvidenskabeligt, så øhm, tror jeg ofte, at man ikke øhm, sådan inde indbefatter medicin og sygeplejerske og de her mere sundhedsvidenskabelige uddannelser, fordi de ikke er en del af stemuddannelserne. Og dermed så er der jo en hel masse af dem, som læser bioteknologi i gymnasiet, som går videre i en sundhedsvidenskabelig retning, og de falder så ud af statistikken. Og derfor bliver de jo ikke talt som, at de læser videre i en sundhedsvidenskabelig retning. Og det tror jeg kunne være en af årsagerne til den her skævvidning af tallene.
0: Og det, man kan sige, at det forholder sig også øh, til det, du siger tidligere, som nemlig er det her med... Øh hvad det er, mænd og kvinder over en bred kamp, eller generelt set, ønsker for en interaktion med deres arbejdsplads. Altså det her med, at der der er er en tendens til, på nuværende tidspunkt, at kvinderne gerne vil have noget med patienter at gøre, men overvejende kan det okay med at sidde i et laboratorium. Og, og så er vi ligesom tilbage. Men øh, Amanda, inden vi hopper videre, så vil jeg selvfølgelig lige fortælle lytteren derude, at hvis du skulle være kommet ind efter timestart, så er mit navn Vissus Robach med mig i studiet, her er Amanda Amalu. Vi snakker om uddannelse, fordom i uddannelse og videre. Øh, vi skal til at snakke lidt om øh, noget, jeg har glædet mig til. Og det er, øh, du står jo øh, i den her situation, du har meldt dig ind i debatten og medvirket i det her øh, interview. Øh, hvad er, det, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, vi kan gøre for at imødekomme de her fordomme? Altså, hvordan ser, øh, hvordan ser den gode uddannelsesfremtid ud for dig? Er det mere oplysning? Hvor er det, hvor er det vi ligger henne?
1: Altså, jeg tror, det, jeg oplevede i, i det interview, øh, jeg og mine medstuderende har, har medvirket i, var, at det blev meget pejlet i en retning af, at vi skulle have flere kvinder til at vælge de naturvidenskabelige øh, fag, når man læser videre. Øhm, og det tror jeg måske er lidt øh, en af debatten faktisk, Øhm, netop fordi, at jeg synes, det er en meget grov generalisering at sige, at øh, når drenge de læser det for skyld, og alle piger de skal vide, hvad de vil. For jeg tror, at der er helt enormt mange nuancer inde inden under det her, og der er øh, rigtig, rigtig mange, som ikke som ikke passer ind under den generalisering. Ja, der øhm, er jo
0: mange, der også bare ikke passer ind under generalisering, mænd og kvinder, til ja, at starte med, ja. øh, og, og hvor ligger de? Men undskyld, fortsæt.
1: Ja. Øhm, jo, men øh, jeg tror egentlig, at... Det, det handler rigtig meget om, det er øh, gennemsigtighed ude fra uddannelsestederne, og at man kan se, hvilken type det er, der går der, og at man lærer, ja, måske ikke lærer at kende, det måske måske så meget sagt, men i hvert fald får en eller anden form for indsigt i, øhm, hvem det er, der har lyst til at læse de uddannelser, øh, og hvad der også foregår ude på uddannelsestederne, hvordan studiet forløber. Og selvfølgelig så igennem gymnasiet bliver man præsenteret for rigtig mange muligheder, men dem skal man jo selvfølgelig selv gribe. Men noget med at komme ud på uddannelsesstederne og møde op til foredrag. Men jeg tror helt klart, at det kunne gavne. Det kan så godt være, at det kun for mit eget vedkommende, men jeg forestiller mig i hvert fald, at hvis man laver nogle flere kampagner og sætter større fokus på de her uddannelser, så tror jeg bare helt generelt, at det vil skabe en bredere interesse, som vil tiltrække flere. For jeg tror, at i mange tilfælde, så vælger man det fra, man ikke har kendskab til og vi får også tit at vide af vores studievejledere, der er tilknyttet på skolen, at den unge generation i dag vælger øh, sådan den samme lille bitte gruppe af videregående uddannelser. Øhm, og, så, og så stiger øh, adgangskravene er jo selvfølgelig også, fordi alle flokkes om de samme øh, uddannelser. Og så er der en hel masse andre, som egentlig minder rigtig meget om, hvor du har mange af de samme fag og måske ender det samme sted endda, men som man ikke kender til. Øhm, og det tror jeg sådan egentlig er noget af det vigtigste i debatten, at man skaber... Ja, et fokus om gennemsigtighed, så man kan se, hvad det er, der foregår, og man kan spejle sig selv i det og identificere sig selv med den retning.
0: Og der er lige nogle forskellige ting, du siger her, jeg vil slå ned på, men til at starte med, er, er gennemsigtighed øh, det bedste måde mod fordomme?
1: Ja, det vil jeg egentlig vurdere. Øhm, det tror jeg også bare helt generelt, altså det der med at lære noget at kende, det, det tror jeg egentlig er den bedste måde til at, til at slippe en fordom.
0: Og øh, så nævner du det her med, at øh, jo mere oplysning, jo, 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 jo mere optag, kan vi så sige, mm. øh, over... Bred kamp, men er der... Man kan sige, er det nødvendigvis et mål at skulle have flere kvindelige øh, studiner øh, på de her naturfaglige uddannelser, eller er det okay, som det ser ud på nuværende tidspunkt?
1: Altså igen, så er der sikkert nogle andre, der har en masse øhm, ja, øh, rigtig faglige og dygtige øhm, vurderinger af det. Øhm, Selvfølgelig, er der, altså min vurdering, den går jo nok mest på sådan det sociale. Jeg kan spejle mig i, at det selvfølgelig altid er øh, hyggeligt og rart, hvis der er nogenlunde lige ligelig fordeling. Øhm, men, øh, men at det ikke altså, skader nogen, at der er lidt flere drenge eller lidt flere piger på den ene eller den anden retning, øhm, så skal jeg kunne sige, om der er nogle økonomiske overvejelser for, øhm, eller nogle eksperter, som, som ved noget andet eller kommer med nogle andre betrækninger. Øhm, men for mig at se, hvis jeg selv sådan lige skal skal tænke over, sådan, hvad jeg kunne have lyst til at vælge i forhold til sådan en kønsfordeling, så tror jeg egentlig, det gør en stor forskel for, for mit uddannelsesvalg.
0: Men trods alt øh, er der noget, øh, noget godt i at have lidt af vært, mm, hør du øh, så, så nævner du også det her med studievejlederne, som siger, at øh, til din generation, I, vender, eller din overgang, I vælger de samme uddannelser, så stiger og så osv. Øh, hvilket får til at tænke på? Er der, er der noget i dig, og, eller hvis du spejler dig i din generation, hvor... hvor Altså man, kan, man kan vel ned og sige, skal man uddanne sig for at indfri sin egen drømme, eller skal man uddanne sig for på en eller anden måde at hjælpe samfundet?
1: Mm, ja, altså det er, jo, det er jo lidt et svært spørgsmål. Jeg tror, igen, det kommer meget an på, hvad man er og hvad man, hvad man har lyst til. Altså, nu skal jeg jo ikke stå og fortælle nogen, hvorfor de skal uddanne sig. Men, øhm, men jeg tror da egentlig, at når jeg tager en uddannelse, og også bare de valg, jeg har taget i min uddannelse indtil videre, har da Øhm, udelukkende til den sig på min interesse og hvad jeg har haft lyst til. Og jeg synes da egentlig, man skal gøre det for sin egen skyld, fordi ellers tror jeg også, det er rigtig hårdt at komme igennem. Og jeg ved ikke, om man kan opretholde motivationen til at gennemføre det på en på nogenlunde fornuftig måde, hvis man ikke gør det, fordi man selv er interesseret i det, og fordi man selv kan se sig beskæftige sig med det i rigtig lang tid fremover.
0: Jeg tænker på, og grund til at spørge om det er jo, fordi I er en af de mest piskede generationer. Og det har øh, jer, der bliver studenter nu, øh, angerende og firgerende, er jo både dem, der fik øh, skolereformen ned over hovedet i en relativ ung alder, og øh, øh, var, var ude fra skole øh, på grund af og så videre, øh, Men alle de her mange års øh, dramatisering og øh, øh, statslig indoktrinering af, hvordan I skal uddanne, det har, det har ikke påvirket, øh, det lyder ikke som om, det har påvirket dig. Har det påvirket folk i din, i din omgangskreds? Er der nogen, der går ud og siger... Jeg skal sgu være politimand, for det mangler der derude.
1: Altså, jeg har ikke oplevet det i særlig høj grad, og der er sikkert nogen, og det kan sikkert også være en hel masse. Men jeg tror egentlig ikke, at folk sådan generelt set er gået i sådan en kontraposition, og og lige pludselig vil lave noget helt andet. Igen tror jeg, at folk vælger meget ud fra deres påvirkning hjemmefra, og... og hvad de synes med far at stå og gentage mig selv, altså hvad, hvad de synes er interessant, og, og hvad de har lyst til. Og selvfølgelig så øh, bliver man da påvirket også måske i ubevidst grad fra de forskellige tiltag, der kommer fra regeringen, og de udspiller den måde, man ligesom bliver sådan kastet lidt rundt i, i forskellige reformer. Øh, men jeg tror ikke, at man kan påpege sådan en direkte årsagssammenhæng mellem øh, de ændringer, der er blevet lavet på uddannelsesområdet, og de valg, vi træffer nu.
0: Og øh, nu nævner du selv øh, det her med hjemmefra, du har sagt det før os. Øh, hvad er det, hvis du ligesom skal vælge en, øh, en top to, skulle jeg til at sige, eller to gode grunde, eller to øh, grunde, der har påvirket, øh, to årsager, der har påvirket øh, dit uddannelsesvalg? Nu, nu nævner du selv hjemmefra. Hvad mm. er det? Er, er det det her med forældrene, eller er det det med vennerne, eller er det noget, der ligesom... Hvor det kommer fra?
1: Mm, altså, for dit vedkommende? Ja, for mit vedkommende. Øhm, jo, men jeg tror faktisk, det er en blanding. Altså... Øh, jeg tror også, det har meget at gøre med faktisk tidligt i folkeskolen, hvad man oplever, man er god til, øh, og hvad man sådan synes er interessant, øh, hvad man hurtigt identificerer sig med. Øhm, selvfølgelig så er man øh, ret forskellig i folkeskolen, og øh, min venne går i hvert fald også gået meget forskellige veje. Øh, så jeg ved ikke, om det er sådan en, en kæmpe forklaring. Men hvis jeg tænker tilbage, så skal man jo træffe sit valg, mens man stadigvæk går i 9. klasse, om hvilken retning, man vil vælge i gymnasiet. Og det peger jo i retning af, at det både er måske ens forældres uddannelse og hvad de tales, der som værende spændende, men også øh, de lærer man har helt tilbage i grundskolen, og hvad hvor spændende de ligesom gør de forskellige fag.
0: Er det for tidligt at bede en 9. klasse om at skulle forholde sig til dens fremtid?
1: Mm. Altså igen, så tror jeg, det kommer meget an på, hvem det er. Øhm, nu er der jo selvfølgelig også lavet, i forbindelse med den nye gymnasiereform, der blev indført for min årgang, der, der er blevet indført det her grundforløb, hvor man lige kan smage på de forskellige fag og afprøve det, og så derefter træffe valget om øhm, sit endelige valg, altså hvad man gerne vil fortsætte med. Og det tror jeg egentlig er en god idé, fordi at der må være en grund til, at de har ændret det nok, fordi der var rigtig mange, der skiftede linje hen ad vejen. Og det kan jo godt tyde på, at det er for tidligt, at man skal træffe valget i 9. klasse. jeg tror egentlig ikke, det kommer så meget. Det handler så meget om ens alder, eller eller hvor man er, men mere det der med, at man ikke har prøvet det, og man ikke har haft fagene før. Så derfor tror jeg, det er en rigtig god idé, at man lige får lov til at afprøve dem, før man skal vælge.
0: Ja, og jeg tænker jo, for mit eget vedkommende, jeg kan også kigge ned på min søskende, som går henholdsvis 9. klasse. Det var godt nok. Jeg var ret god til matematik i folkeskolen. Jeg skulle bare overhovedet ikke have noget med matematik at gøre, så snart jeg var færdig, og jeg kunne snakke i lang tid om... Hvor små jeg synes, mine søsken er. De er så også en del år yngre, du er. Øhm, en hel del. Men, men, men jeg kunne godt stå og tænke, øh, at, at man, man bærer ma- sgu om meget øh, fra de unge. Man beder dem om at tage stilling til det her 9. klasse. Og så skal de, hvis de i løbet af grundforløbet, vælger at ændre mening, så vil de i 9 ud af 10 tilfælde blive bedt om at ændre øh, klasse også. Og derfor skal de så give afkald på de sociale relationer, de har bygget op i løbet af det første halve år. Øhm, er, der noget, man kan, er der noget, man kan gøre sådan for at Altså, burde man starte helt forfra? Nu siger du selv, at gymnasiereform, det er jo ændringer og tilpasninger osv. Burde man vende det hele på hovedet og prøve noget anderledes? Eller hvad tænker du?
1: Mm, ja, altså jeg tror, det er selvfølgelig altid svært at finde en ideel måde, fordi der er altid nogen, som det passer bedre for end andre. Og der vil altid være nogen, som... Øhm, som føler sig lidt ved siden af, eller som føler, at de strukturer ikke passer netop, fordi at alle er forskellige, og det kan være svært at generalisere, og skabe en struktur, som bare øh, klikker fuldstændig. Øhm, men jeg tror, at det har, det har fungeret godt, og nu har de forskellige skoler selvfølgelig også lært, henover de sidste tre år det være, øhm, at de har kørt med det her grundforløb. Jeg ved i hvert fald, at øh, vi var min, eller min årgang på gymnasiet var den første årgang, og de lavede det om året efter, øh, fordi de så netop det der med, at man skulle... Man skulle, vi var i en klasse på omkring de der 30, det var også en normal størrelse, øh, hvor vi gik i grundforløbet og havde alle mulige, altså de fuldstændig samme fag, alle mulige forskellige. Og så skulle vi så vælge, og så blev alle jo spredt ud, og der blev dannet helt nye klasser. Øh, og det var lidt svært at gå fra sådan et socialt fællesskab til et helt nyt, især i november månederne, hvor det var mørkt udenfor, og man ikke rigtig kunne lave så mange ting sammen. Og det var, det var lidt det var op ad bakke. Det tog lige lidt tid, før man fik bygget det sammen op. Men nu øh, har jeg hørt rigtig mange steder, også på min skole, har de lavet det om, så man er i små grupper i, i de første to måneder kun. Øhm, og derfor så oplever man, har man ikke samme oplevelse af at blive hævet ud af et fællesskab og stukket ind i et andet. Øhm, og på den måde så har alle de samme forudsætninger for ligesom, at møde hinanden. Så, så ja, rigtig god idé, at man lærer af, af sine fejl, eller i hvert fald af de erfaringer, man får hen ad vejen.
0: Ja, og nu vi snakker om det her med, hvad der sker, når man vælger uddannelse på ligesom det lavere niveau, som er ind i gymnasieordene. Når man så går frem efter, så vi har vi snakket lidt om øh, studievejledere, vi har snakket lidt om øh, helt generelt oplysning, men hvis vi skal prøve at være lidt konkrete, hvad er det så? Altså, er der noget, der har hjulpet dig med at finde den her sundheds... Øh, eller øh, finde frem til, at du vil noget sundhedsvidenskabeligt, øh, eller... Øh, på den anden side i hvert fald, har, eller måske har hjulpet dig med at vælge noget fra, mm. øh, noget konkret. Har, altså, kan, er der, bliver man sendt ud på de forskellige universiteter, øh, eller hvad er det, der foregår?
1: Mm. Altså, man bliver jo præsenteret fra forskellige fag i gymnasiet, selvfølgelig, og det tror jeg er første skridt, øh, hvor man hurtigt kan se, at der er noget, der interesserer en mere end andet, og der er noget, man er bedre til end andet også. Øh. Og andet skridt er jo så selvfølgelig at tage imod de tilbud, som der bliver øh, strakt frem mod en. Øhm, jeg har selv været ude på noget universitetspraktik, hvor man kan melde sig til. Og det er jo altså, ikke gymnasierne, der står for det, men uddannelsestederne for de videregående uddannelser, de forskellige universiteter, øh, tilbyder x antal pladser øhm, i, i forskellige uger gennem efteråret, hvor man kan komme ud til forelæsninger og møde de studerende og, og se stedet, og, og sådan, så man kan forestille sig, om det er et sted, man har lyst til at bo, eller om det ikke er.
2: Er det nok? Øhm,
1: Altså, det er jo selvfølgelig kun tre dage. Og det tror jeg, det tror jeg aldrig bliver nok, men jeg tror omvendt heller ikke, at man kan skabe noget, som, hvor man har den der følelse af sådan, om, nu ved jeg, hvad jeg vil, og, og nu er det nok øhm, det samme, da man skulle vælge gymnasium. Der er selvfølgelig nogen, der har den oplevelse af, at de kommer ind på et sted, og så ved de bare, at det er der, de tilhører. Det havde jeg ikke selv. Øhm, der tror jeg bare, at jeg valgte lidt, fordi at, øhm, jeg synes, det lød spændende. Øhm, og igen, med, øh, med studieretning og også med videregående uddannelse, at Jeg tror, der er mange, det er også, hvad jeg har hørt fra dem, som så læser ude på de videregående uddannelser nu, at de har valgt det, fordi de synes, nogle af fagene var spændende, og man behøver ikke at synes, at det hele er spændende, og det hele kan ikke tale til en heller. Men så må man jo prøve det, og så så tror jeg igen, at når man fordyber sig i noget, så blomstrer der automatisk en interesse op.
0: Kan man... Kan man bede de unge om at tage mere ansvar selv? Hvis nu de tre dage ikke er nok, øh, så er det jo ikke forbudt at tage ud på et universitet og gå en tur og få en kop kaffe og snakke med nogle fremmede mennesker. Øh, er, er det helt uhørt? Eller, eller kunne man godt tage at lægge lidt ansvar over øh, tilbage på de unge?
1: Nej, altså det synes jeg, det er bestemt godt, man kunne. Selvfølgelig skulle man lige... Øh måske promovere muligheden lidt. Det er jo typisk sådan, at der er mange unge, som lige skal have det blæst helt op, skåret ud i pap i hvert fald, at det er en mulighed, at de kan gøre det. Og også bare, at der er mange, der har rigtig travlt igennem gymnasiet, så tiden skal jo også være til det at fravær. og at man kommer ud der og nogen, der er i gang med at uddanne sig på de videregående uddannelser. Men jo, jeg synes helt klart, at man godt kan lægge noget ansvaret over på, De unge selv også, fordi det er jo vores egen uddannelse, og det er vores egen fremtid, så hvorfor skulle man ikke selv gøre et stykke arbejde for at finde ud af, hvor man kunne tænke sig inden. Det er jo også i sidste ende og selv, der skal arbejde med det, så man bør jo på en eller anden måde selv også have interesse i at undersøge sagen.
0: Ja, og jeg tænker også, hvis man sidder derhjemme med en masse fordomme omkring, det kunne være, at man ikke vil læse noget naturvidenskabeligt, fordi man tænker, de var nogle nørder, mm. eller man ikke gad starte ud på ruk, fordi man ikke gad det der kumbaya og dans <laughs> i cirkler, øh, så kunne man jo bare tage ud og ligesom forsvinde for sagen, og så f- yeah. forsvinder fordommen altså, når man får øh, konstateret, at øh, det er sjældent det er som, øh, så slemt, som man tror, det er. Mm. Øh, øh, når jeg tænker på, det er at I selvfølgelig i øh, artiklen, I medvirker i der, øh, der nævner du, at det virker på dig, som om at de samfundsvidenskabelige uddannelser åbner flere døre øh, kan man, kan man gå ind og, og, og strukturere de naturfaglige øh, uddannelser øh, sådan lidt ligesom du snakker om i gymnasiet, hvor man på en eller anden måde får lov at smage lidt til at starte med, inden man låser sig fast, øh, øh, således at man kan holde sine døre åbne? Øh, eller bliver det for useriøst, når vi ligesom skal videre på universitetet? Føler du, at du skal være et færdigt voksen menneske, der ligesom træder ind ad døren derude den første dag?
1: Øhm, altså jeg tror at det er helt klart, at det vil være en vanskelig opgave, også fordi der tale om så mange mennesker på en gang. Øhm, og jeg ved ikke, om det økonomisk kan, kan betale sig overhovedet, netop fordi, at der er mange, der tager nogle sabbatår først og bruger tiden på at finde ud af, hvad de gerne vil. Og heldigvis, så kan man jo stadigvæk skifte uddannelse, mens man er undervejs. Øhm, så, så det ved jeg egentlig ikke, om, vil være, altså om bare vil skabe mere forvirring. Øhm, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men jeg tror da helt klart, at der er en idé i at sådan promovere uddannelserne mere, og måske inden man starter, at man har mere kendskab til, til de forskellige retninger. Og så tror jeg også, at det her med, at de samfundsvidenskabelige uddannelser måske åbner flere døre, det tror jeg ikke nødvendigvis er sådan, at man har flere muligheder. Men jeg tror, at den opfattelse, mange har, mens de går i gymnasiet, er, at man kan flere forskellige ting, altså gå i flere meget forskellige retninger, hvor de naturvidenskabelige uddannelser typisk er mere specifikke. Selvfølgelig kan du også rigtig mange forskellige ting at forske, og det ene og det andet. Men det er måske sådan en lille smule smallere palette. Uh, yeah.
0: Noget vi jo tit oplever øh, eller ser ude på arbejdsmarkedet, det er, at der jo også er en værdi i simpelthen bare at have taget en uddannelse. Øh, for så har man vist, at man kunne slå røven i sædet i fem år og gøre noget, der ikke er nødvendigvis altid er lige sjovt, læse en masse og, 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 og forholde sig struktureret til noget arbejde. Øh, kunne man ikke bare kaste sig ud i, i den naturfaglige uddannelse og så ligesom øh, se, hvor det bare hen, eller, eller tænker du, det er vigtigt for din overgang eller din generation? Øh, og være klar over, hvad det er, der ligger på den anden, eller er på den anden side af døren hele tiden. Øh.
1: Mm, altså, jeg tror, for mange, så har de den her måde, og det skal jeg ikke kunne sige, hvorfor måske. Så nu er jo, der er jo mange, der har snakket om 12 og at, man, at vores generation bliver pacet, og vi skal vide, hvad vi vil, og subjektivisering, og man står på mål for egne valg. Um, så jeg tror, at der er mange, der har den der sådan, indre, lille bitte stressfaktor, om, at sådan, det bliver forventet af dem, at de skal vide, hvad de vil, og... og det er useriøst, hvis de ikke er sikre på, hvorfor de træffer de valg, de gør, fordi de hele tiden skal kunne komme med forklaringer. Men jo, jeg tror faktisk, at det er en rigtig god idé, og det vil være rigtig sundt at bare vælge noget for interessens skyld, for så er jeg sikker på, at mulighederne også kommer, hvis man vil noget nok, og det er måske sådan lidt utopi at at stå og sige, altså det er jo jo nemmere sagt end gjort, men, men det er jeg overbevist om langt hen ad vejen, også netop fordi, at vi lever i en tid, hvor et samfundet hele tiden udvikler sig, og der blomstrer hele tiden nye uddannelser op og nye jobmuligheder. Og så jeg er sikker på, at man nok skal kunne ende et fornuftigt sted, hvis man, hvis man bare har en motivation og en interesse for, for det, man nu vælger.
0: Og man inden vi lige skal snakke lidt om, hvad det vil sige at stå på det tidspunkt i livet, du står i. Øh, og vi har et lille klip med øh, Henriette Holmegård. Øh, så tænker jeg på, lige netop det, du siger her til sidst. Der blomstrer hele tiden nye uddannelser op. Øh, lige pludselig har jeg, jeg har en kammerat, der skal læse, katastrofemanagement, eller, jeg har aldrig hørt om før, øh, og, og nogle, nogle, nogle fede tværfaglige uddannelser og alt muligt andet. Er der noget i dig, der tænker, Åh, jeg bliver nødt til at vente til ligesom at se, det kan være, der kommer noget fedt næste år, eller noget, noget nyt på bedning?
1: Mm, det, det oplever jeg egentlig ikke selv. Men det tror jeg også, fordi at der i forvejen er så mange muligheder, så det kan være svært at overskue dem alle sammen, netop igen, at man bliver præsenteret for sådan den samme lille gruppe af videregående uddannelser. Så det er i forvejen sådan en meget bred paraply, man skal ud og undersøge. Så det oplever jeg ikke selv, nej, at man har den der, når nu skal jeg lige vente lidt og se.
0: Så vil jeg sige til lytteren derude, inden jeg sætter båndet på med øh, Henriette Holmegård, at øh, du lytter til udråb I dag i studiet med mig har jeg Amanda Amalu. Hun øh, mener, at fordomme uddannelsessystemet kan gøre det svært at finde den rigtige uddannelse. Øh, som sagt, så har jeg lavet et, et lille interview med øh, Henriette Holmegård. Hun er lektor på Institut for naturfagernes Didaktik. Altså, øh, hun ved en masse om det, vi har stået og snakket om i dag. Øh, jeg starter med at stille hende spørgsmålet omkring den her analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor vi kan se, som sagt og nævnt tidligere, at blot 30% af de naturfaglige studiner vælger at læse videre på en naturfaglig uddannelse, mens de naturfaglige studenter, herrerne, vælger det 66% af gangene. Det kommer her.
2: Jamen Dels så tror jeg, at vi skal øh, sådan spole lidt tilbage, fordi det er grunden til, at vi bliver overrasket over, at tallene ser sådan ud, det er jo fordi, vi ligesom forudsætter, at når man øh, går på en naturfaglig tone studieretning i gymnasiet, så bør man jo være så interesseret, som man også vælger det videre frem. Øhm, og der kan være flere, begru- flere grunde til, at, øh, at der er en del af pigerne, der ikke vælger den vej. Altså noget af det, der kan være på spil, det er jo, at, at grunden til, at de har valgt den retning ikke nødvendigvis, er, fordi naturvidenskab var det mest fede i hele verden på det tidspunkt. Det kan også have noget at gøre med, at nogle af de adgangsbegrænsninger, der er for nogle af de videregående uddannelser, det er de, toner den vej. Det vil sige, at hvis man gerne vil have en palette af muligheder åbent, når man står efter den gymnasielle uddannelse, så er det altså smart at tage en naturfagligt tonet øh, uddannelse eller studieretning. Øhm, så, så der kan være, simpelthen være noget i, i det valg, der er taget på et andet tidspunkt, øhm, der gør, at det ikke nødvendigvis er fordi, at man har aspireret ind i det naturfaglige, men, men at man gerne vil have alle muligheder åbne. Og en anden grund kan jo også være, at der er sket noget undervejs Nej. i gymnasiet, der gør, at man ikke nødvendigvis æh, løber, løber væk fra, fra naturvidenskab, men måske bare har fundet noget andet, der var mere spændende. Æh, så, så, øh, så, så der er også en, en årsagsforklaring der. Og noget andet, det er også, at der er en række undersøgelser, der viser, at der også er nogle øh, der er også grund til at være bekymret i forhold til, at, at det nogle af pigerne, der har svært ved at se sig selv den vej. Altså se sig selv i en kar- karriere inden for det naturvidenskab. Og det er der en, en række grunde til. Men, men der er altså også øh, nogle årsager eller nogle begrundelser i forhold til det.
0: Hvad er det så for nogle øh, processer, som de her unge mennesker går igennem, når de skal vælge deres videregående uddannelse?
2: Jamen, øh, man kan sige, at, at, at valgprocessen, den... Æh, det handler, altså en proces, det er fordi, at vi har sådan en idé om, at på et tidspunkt, så går lyset op for en, og så træffer man valget. Men noget af det, vi kan se i vores forskning, det er, at det er altså en proces, der sådan sker over en, en, lang, øh, en, en, en lang periode. Æh, det handler både om, at man samler forskellige informationer. Det er både informationer på nettet er også informationer i ens sociale netværk, hvor man hører om forskellige uddannelser gennem familier og bekendte, og så kommer man sådan rundt ligesom og forhandler de forskellige interesser og overvejer, hvad, hvad passer til sådan en som mig, og hvad er det for et liv jeg gerne vil have på sigt, og hvordan er altså både den nære fremtid, hvordan vil det uddannelse og studieliv være i den nære fremtid, men også på sigt, hvad, hvad giver det mulighed for for et arbejdsliv og et liv i det hele taget? Og så, så det er det noget med også, at man ligesom forsøger at personligt gøre alle de der øh, typer af informationer. Øhm, og man prøver også at finde ud af, hvordan passer det til sådan en som mig? Så der foregår også noget med, at man siger, at jeg har jo altid været sådan en, der interesserede mig for det. Hvordan passer de her forskellige uddannelser, der bliver præsenteret for mig øh, ind i det billede? Og så er der jo også noget, der handler om, at man afprøver øh, de her valgoverrejser i en relationer. Altså selvom de fleste unge mennesker oplever, at det er en meget ensom proces, den her valgproces, så er der rigtig meget øh, i vores data, der viser, at man afprøver det hjemme omkring kødsåsen ved middagsbordet, eller øh, til familiefesten, hvor man siger, at jeg har overvejet det her, og så siger ens omgivelser måske, at det lyder da rigtig spændende, det passer rigtig godt til, til, til dig, det er du jo altid interesseret i, eller de siger måske, ja, øh, hvad skal du overhovedet bruge det til, eller hvorfor... Øh, hvordan er du overhovedet kommet på det. Og så øver man sig ligesom også i at, at få den der fortælling på plads om, hvorfor det var, man gerne ville vælge den uddannelse. Så der, der er det jo, hvis man tager lidt utraditionelt valg, så bliver man jo også promptet lidt mere i ens se. Nå, det var da pudsigt, at du vil være elektronikingeniør, når øh, du aldrig har gået og ude udskrueret, eller hvad forestillinger man, man måtte have om, hvad en type uddannelse den indeholder. Øhm, og der kan der også være noget kønnet i forhold til at hvis man vælger noget, der ikke lige øh, måske passer til omgivelsernes forventninger af, hvad man skulle vælge, så bliver man også øh, udfordret med nogle flere spørgsmål, kan man sige. Ikke? Øh, så, så det er på den måde en lang proces, og det er faktisk også en proces, når man har valgt sig ind på en uddannelse, fordi at hvis man så møder nogle udfordringer undervejs på studiet, øh, så kan man jo genoptage den her forhandling, men har jeg overhovedet valgt rigtigt, burde jeg så ikke have valgt noget andet, hvis det er det her, jeg oplever. Så, så derfor giver det meget mening om at snakke om valget som en valgproces, mere end sådan et afgrænset valg, der bliver truffet på et bestemt tidspunkt.
0: Og det var Henriette Holmegård, lektor på Institut for Naturfagernes Didaktik. Du lytter til Udråd på Radio Laud. Med mig i studiet i dag har jeg Amanda Amalu, mit navn er Vitus Robak og vi snakker fordomme i uddannelsessystemet, vi snakker uh, uddannelsesfremtid, og nu skal vi snakke lidt om det her uh, Henriette også bringer på banen, fordi hun nævner nogle af de samme ting, uh, som du og jeg har snakket om i forhold til, hvad der er, der foregår, men du blev lige mærke noget uh, i starten af det, hun siger. Hvad var det?
1: Jo, jamen, hun nævner det her med, at når man vælger studieretning i gymnasiet, så er øh, det, øh, hvis man gerne vil have så mange muligheder at åbne som muligt, når man skal vælge videregående uddannelse, så er det smart at vælge noget naturvidenskabeligt, fordi det åbner rigtig rigtig mange døre, når man, har, når man er ude på den anden side af de tre år. Øhm, og det, nu har vi jo snakket mest om ligesom næste step af valg. Øhm, men det har helt klart, det er helt klart noget, jeg kan genkende, også fra de overvejelser, vi gjorde os tilbage i 1.G. Og når jeg så mener jeg <laughs> ligesom min overgang. Øhm, men, øh, men det, som så er lidt interessant, det er jo, at når man så står på den anden side og skal vælge videregående uddannelse, så tænker man jo, ligesom, næste step ude i fremtiden, jamen hvor mange forskellige muligheder har jeg så af jobs, når jeg kommer ud. Og der kan det godt være svært, tror jeg, for mange, øh, som det så ud lige nu, fordi for de, ligesom, de ting og de kampagner, som vi bliver øh, udsat for, eller som vi får vist, Øh, ligesom at gennemskue, hvor mange muligheder man har inden for de naturvidenskabelige videregående uddannelse, uddannelser. Øh, og ligesom se, hvilke forskellige jobs man kan ende med at få, øh, hvor jeg tror, at, øh, at man jo sådan helt af naturlige årsager bliver disponeret, eller i hvert fald sådan eksponeret for, for mange flere forskellige øh, jobs, der relaterer sig til noget samfundsfagligt, fordi vi jo alle sammen lever i samfundet og er til stede her, øh, og det er måske nemmere at få øje på. Så derfor, hvis man vil have flere øh, unge, både kvinder og mænd øh, inden for de naturvidenskabelige uddannelser, så tror jeg, at det kunne være en rigtig god idé at skabe noget mere gennemsigtighed. Det er at prøve at sådan, øh, motivere de unge ved at vise dem, hvor mange forskellige muligheder de rent faktisk har, når de kommer ud på den anden side.
0: Og det er jo en meget god øh, konklusion på noget af det, vi har stået og, og snakket om lidt tidligere her. Noget af det, jeg gerne lige vil bruge den sidste tid på, Amanda, fordi vi er godt nok ved at løbe tør for tid. Øh, tiden går stærkt, når man snakker uddannelse. Åbenbart, øh, det er det her med... Øh, hvad det vil sige at stå øh, som øh, du 19 år, ikke sandt? Mm, og stå og kigge ind i en fremtid, øh, hvor man sådan set har valg på alle hylder. Øh, på de meget små ting, man har fået øh, lukket ude i løbet af sit gymnasieår. Øh, men også set i lyset af den her øh, globale krise. Øh, er, der, er, der noget, er der en forskel på at Amanda, der starter i 1.G og tænker, at hele verden ikke er åben foran hende? Og, og Amanda, der efter de sidste øh, 3,5 måneder øh, har fået en ordentlig på opleveren, når det kommer til, øh, hvad der kan ske uden den store, hvide verden?
1: Altså det, det synes jeg faktisk ikke, også fordi at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvordan coronakrisen kommer til at udvikle sig, og hvad der kommer til at ske. Og jeg tror, at øh, uanset hvad, eller det ved jeg, der havde jeg regnet med at holde i hvert fald et sabbatår, øhm, og nu er det jo selvfølgelig uvidst. Øh, hvordan øh, pandemien kommer til at udvikle sig, og hvilke muligheder, der kommer til at være i det næste års tid. Men sådan på den helt lange bane, der oplever jeg stadigvæk, at jeg, øh, jeg har de samme muligheder, som jeg havde, eller jeg forestillede mig, jeg havde for, øh, for tre år siden.
0: Og man tænker, det vil sige, det, det lyder ikke på mig, som om dit verdensbillede er blevet specielt meget ændret. Øh, jeg kan dele det med dig. Jeg, t- jeg tænker sådan set også, at når vi ikke ved noget, så er der ikke nogen grund til at tage stilling til, hvad det er, vi øh, går glip af, fordi vi vil jo sådan set ikke ved en... En, en skid om, hvad der er, der kommer til at ske, hvordan sidder den her sommerferie. Øhm, jeg tænkte på, øh, det er noget af det, hvad hedder hun, Henriette, også nævner, er det her med at lade sig blive påvirket udefra. Æ, nu har vi snakket meget om det her med at lade sig blive påvirket indenfra. Er der noget, øh, noget her, efter I, I har skulle vælge uddannelse, og forholdt til det, der har, der har påvirket dig? Altså for eksempel, øh, nu siger du, du har vidst det her med at tage et sabbatår lang tid, men er der noget, der kunne have, have fået dig ind på en uddannelse?
1: Ja, altså jeg, synes, altså jeg overvejede det også, til at det være, det, være ærlig at sige, øh, et kort øjeblik og læse direkte videre, lige da sådan, øh, ja, pandemien brød ud og, og kom til Danmark, og det, man sådan, det kom helt tæt på, at man oplevede, hvor konkrete konsekvenserne pludselig blev for ens selv, øhm, meget i forhold til det her med, hvor mange der søger ind hvornår, og hvilke muligheder man, muligheder man vil have næste år men omvendt så tror jeg også, der er argumenter, som relaterer sig til corona, for at man venter med at søge ind i forhold til, øhm, hvor usikker ens opstart på uni i så fald vil komme til at være, øhm, og, og de sociale fællesskaber, man ellers vil bygge op der gennem forskellige traditioner, om det vil komme til at ske, eller, eller om, det ikke, om det også vil blive lavet om, ligesom mange ting her på det seneste er blevet i, for, i forbindelse med at blive student. Ja. Så, så jeg tror, at der er argumenter for det ene og det andet.
0: Det vil jeg lade være dagens uh, sidste mandag. Vi er nemlig uh, ved at være ved vejs ende. Uh, jeg skal selvfølgelig sige tusind tak, fordi du kom og vil være med i dag.
1: Det var så lidt mange tak.
0: Jamen det var det så lidt. Og uh, på, dagens program er produceret af Raqqa Productions. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Hun sidder derude. Og uh, hvis du sidder derude med en uh, interessant, anderledes eller markant holdning, så skriv ind til udråb d- U D r a, a- b snabelag, og gør mit arbejde. For mig kom til mig i stedet, for at jeg skal komme til jer. Programmet hedder som sagt Udrub. Mit navn er Vitus Robak, og tusind tak, fordi I lyttede med.